0: Здравствуйте, дорогие друзья! Международное радио Соната Навани осуществляет непрерывное вещание из Муденахами. Вы слушаете эфир, подготовленный редакцией программ на русском языке. Надеемся, что в продолжении предстоящих 60 минут вы будете ощущать атмосферу ашрама. также с песней ⁇ Солнце ⁇ А мы продолжаем знакомить вас с циклом бесед Шримаду Судананайду с посетителями Ашрама Муданахали. Сегодня мы приглашаем вас послушать отрывки из буклета От всего Сердца ⁇ Часть 6. Этот и другие буклеты можно почитать целиком на сайте Саи Пракашина.
1: От всего сердца беседы Матву судана найду с жителями ашрама. Беседа шестая, 8 января 2018 года, Муденахали. Позвольте мне начать со слов с вами Вивекананды, которые я прочитал в сборнике его выступлений. С вами Вивекананда сказал: если когда-то со мной происходило что-то хорошее то случалось это благодаря моему учителю Шри Рамакришне Парамахамсу. Если же когда-нибудь я совершала ошибку, то только по своей вине. Вот как красиво, скромно и честно он это сформулировал. Что касается меня, то я не могу, положа руку на сердце, сказать, что мне всегда удавалось быть тем, кем с вами хотел меня видеть. Так что всякий раз, когда мне что-то удавалось, и это помогало кому-то в этом мире. Все это происходило только благодаря ему. А каждый раз, когда я не справлялся с тем, что должен был сделать, терпел неудачу в том, что он хотел от меня, и в результате причинял кому-то вред или страдания, то все это случалось только лишь из-за меня и моих недостатков. Поэтому я здесь не для того, чтобы проповедовать вам с высокого гедестала, считая себя выше других, ибо знаю, что всем, кем я являюсь, или мог бы быть, происходит только благодаря ему. Не может быть и речи о проповедях, потому что мы с вами попутчики, пассажиры, путешествующие по одному и тому же маршруту, имеющие возможность поделиться друг с другом некоторым личным опытом. Кто-то из вас, может быть, на несколько шагов впереди меня. Некоторые могут идти вровень со мной, а некоторые могут наверстывать упущенное. Мы все определенно должны чему-то учиться, учить, давать и получать друг от друга, что мы и делаем здесь, встречаясь на Татва Самикше. Стоит рассказать об одном случае, который произошел недавно и из которого я извлек один важный урок. Моя работа состоит из двух частей. Большинство людей знают, что когда с вами появляется на публике и что-то делает или говорит, то я передаю его слова тем, кому это предназначено. Но есть и другая часть моей работы. Я участвую в повседневной деятельности Траста, особенно в сфере образования. Дети очень дороги мне, и я вижу, как много с вами дают и делают для учащихся. Он неустанно работает ради них, поэтому и я тоже хотел увидеть результаты его деятельности. В одном из учебных заведений случилось так, что студенты нарушили дисциплину, и это привлекло внимание с вами. Он был явно расстроен и глубоко убежден в том, что этого не должно было произойти. После этого случая он долгое время держался в стороне от того места. Он ездил во все остальные учебные заведения и встречался с людьми, летая по штату и посещая новые кампусы. И хотя он был совсем рядом, он не хотел встречи с этими студентами. Он сдерживал себя. Дети молили о прощении. Он слушал и принимал их молитвы, но не имел желания приехать туда и побыть вместе с ними. Эта драма «Божественная игра» продолжалась почти шесть месяцев, Для такого места, как это, где с вами бывал часто доступен студентам, это очень долго. Они не могли связаться со с вами лично, им было больно от этого. С вами испытывал те же чувства. Некоторые из старших учеников слегка стыдились того, что всем стало известно об их проступке, причинившем боль с вами и заставившим его перестать обращать на них внимание. Вот такие методы лечения применяют с вами. студенческие годы я несколько раз сам прошел через такие же лечебные процедуры. По крайней мере, дважды в год, когда мы, студенты, делали что-то неприятное для с вами, он не разговаривал с нами. И тогда нам приходилось делать все возможное, чтобы вернуть его обратно. Что только мы не делали. Плакали, пели песни писали письма и открытки. Обычно после долгого периода сопротивления, в один прекрасный день, он, наконец, уступал всем нашим мольбам и снова становился самим собой, любящей матери. Но на этот раз все продолжалось очень долго, и я тоже был вовлечен в это. Я сказал ребятам, нет, это неправильно, с вами так много делает для вас, и от нас требует того же. Я не хочу, чтобы эти усилия пропали даром. Вы должны донести до да с вами, что изменились в лучшую сторону. Так не может продолжаться дольше. Нужно что-то делать. Затем я углубился в более детальное изучение ситуации. Я начал общаться с учащимися и преподавателями один на один, и даже составил анкету, из которой получил о них много информации о том, где все идет не так, как надо, и что заставляет их делать то, что они не должны были делать. В результате всего этого я почти полностью лишился покоя. Шесть или семь ночей я плохо спал, из-за того, что целую неделю мы проводили групповые собеседования, и при этом я должен был выполнять мои обязанности – даршаны, интервью, поездки и все остальное. Я наполнил свою голову таким количеством информации, что, казалось, она лопнет в любой момент. Очевидно, что это мешало моей повседневной работе для сван. Когда на Даршане я видел виновников, я уже имел в голове предубеждение по отношению к ним. Я не мог быть самим собой. Если, помогая с вами на Даршане, я перестаю быть самим собой, из-за того, что сужу и осуждаю людей, все идет не так, как надо. Во всех других частях зала все было прекрасно, но когда я подходил к месту, где сидели все провинившиеся, Матху Судан, моя личность, обычно брала верх, вмешиваясь в божественность с вами. Это было препятствием в работе с вами. Дело не в том, что с вами не знал, что происходило с ним, ибо он знает все о прошлом, настоящем и будущем каждого. Тем не менее, Он вел себя с этими учениками с такой любовью и снисходительностью. Я просто узнала о некоторых ошибках нескольких людей, и посмотрите, каким осуждающим я стал. Я даже не мог приблизиться к ним, думая, «Нет, они не заслуживают того, чтобы получить с вами. Почему с вами так близко подошел к ним?» В моей голове роились самые разные мысли. Именно таков ум даже после стольких лет, проведенных со с вами. Однажды, наконец, с вами решил и объявил. Я приеду в это учебное заведение в последний день года и благословлю всех учеников. Думаю, что к тому времени их раскаяние усилилась, растопив сердце с вами, и поэтому он отправился туда. Очевидно, что и я тоже должен был там быть. Теперь взгляните на мою ситуацию. Моя голова полна критической информации о каждом учителе и ученике, о том, где они ошиблись и как плохо себя вели. Все это хранилось у меня в голове и вдобавок ко всему у меня очень хорошая память. Я знал там всех и решительно осуждал их, хотя и мысленно. Эти люди сделали так много плохого, разве они вообще заслуживают с вами? Таков был мой осуждающий настрой, хотя я был со свами и должен был помогать ему, а не чинить препятствия. Я стоял перед сложным выбором, который делал меня еще более несчастным. Мы вошли в актовый зал, где собрались все ученики, и то, что произошло дальше, было ничем иным, как чудом. За шаг до того, как войти, я был полон критики. На пороге зала все эти негативные мысли роились у меня в голове. А затем, когда я перешагнул порог и сделал всего один шаг, все эти мысли растаяли. Весь критический настрой испарился. В моей голове ничего не осталось. Положительной энергии и любви было так много. Я был не в силах контролировать свои чувства и слезы любви каждому мальчику, каждому сотруднику каждому человеку, находящемуся там. Это был бурный поток любви, и я растворился в нем. Я испытал столько любви, что не мог контролировать себя, и плакал у всех на глазах. Я понял. Это сердце с вами. Наши головы умеют только судить и осуждать. Для с вами есть только одно решение – любовь. Он не знает, как осуждать людей, как судить, как наказывать, Все это ему неизвестно, это и есть с вами. Он просто знает лишь одно, и это – любовь. Если эта любовь достигает другого человека, он счастлив. Если эта любовь не принимается другим человеком, он печален. Не потому, что человек не откликнулся, а просто от понимания того, насколько он несчастен, что не был в состоянии принять эту божественную любовь. Поэтому, когда я пришел туда, было так много божественной энергии, так много любви, так много нежности, что единственной молитвой, которая исходила из моего сердца, было «С Вами! Пусть все эти сердца будут наполнены той же любовью, которую Ты испытываешь ко всем!» Эта молитва сама исходила из меня, вся горечь, вся враждебность. Все осуждение просто исчезло, и я почувствовал такое облегчение. Семь ночей подряд я беспокойно ворочался в своей постели, думал обо всех этих проблемах, часами общался то с одним, то с другим человеком, вызывал, допрашивал, расследовал, и затем в один момент, проведенный со с вами, все испарилось, оставив после себя лишь чистую любовь. Всюду было так много любви. Он зашел в каждый уголок общежития, разговаривал со студентами, фотографировался, отвечал на их молитвы, собирал письма и слушал их песни. Он полностью отдал себя им, ничего не утаивая. Он отдал им всего себя, и именно это преобразило их. Вот что я узнал в тот день. Для меня это был такой важный урок. Это внезапное осознание изменило что-то внутри меня и стало моей неотъемлемой частью. Теперь я понимаю, что поскольку мы управляем большим учреждением, то, естественно, мы должны устанавливать некоторые нормы и правила, чтобы обеспечить людям условия для нормальной работы. Но если мы ограничимся только этим, все это не будет работать. Если мы говорим о преобразовании мира, и думаем, что наведение порядка – это единственный путь, которым мы можем идти и при этом гордимся и думаем, что сделали свою работу, тогда я могу сказать вам с новообретенной уверенностью – это не так. Преобразование мира возможно только в том случае, если мы по-настоящему понимаем, как любить так, как любит он. Если у нас нет хотя бы одного процента той любви, на которую способен он, я думаю, что все остальные усилия будут потрачены впустую. У вас может быть много вопросов, которые вы хотели бы задать или что-то уточнить. Теперь мы перейдем к ответам на вопросы. Пожалуйста, спрашивайте. Вопрос. В прошлом году мы все были свидетелями чудесного появления рингама через вас. Могу я задать вам несколько вопросов об этом? Прежде всего, знали ли вы об этом? Предупредил ли вас с вами о том, что это должно произойти вечером? Как вы чувствовали себя во время появления лингам и как он изменил вас? Ответ. У меня было предчувствие, потому что ранее с вами дал мне некое представление об этом. Дело было так, за год до этого, в день Шиваратри с вами позвал меня в свою комнату в Анандале. Он внезапно повернул свою ладонь ко мне, и я увидел яркий свет в его руке. Он сказал, «Открой рот». Я все еще не понимал до конца, что происходит, и смотрел на сияние. Поэтому он снова сказал мне открыть рот и вложил туда светящийся объект. Он был очень легким и выглядел как сияющий золотой лингам. Я описал это в своей книге. Я спросил его, что это такое, на что он ответил, всему свое время, всему свое время. Тогда я не понимал, о чем речь, но получил намек, что что что-то должно произойти. Незадолго до Шеваратри, с вами как-то сказал мне, не бойся, веди себя как обычно, не волнуйся. Итак, я снова получил намек, что должно случиться что-то новое для меня. Каждый раз, когда происходит что-то новое, я все еще очень волнуюсь. Я очень беспокоюсь о том, что и как будет происходить. На этот раз все было так естественно, что я ничего не почувствовал, все произошло само собой. Я просто ощутила легкую тошноту, и прежде чем смог что-то понять, все уже случилось. Это было так легко и естественно. Вот почему он говорил мне до этого, не бойся. Веди себя как обычно, не волнуйся. Именно так оно и было, настолько естественно, что на меня это никак не повлияло. Изменило ли это как-то меня? Я не знаю, возможно на внутреннем глубинном духовном уровне что-то должно было измениться, но на поверхности я действительно не вижу никаких изменений. Я всегда погружен в эту энергию, в то чувство, которое есть с вами. Следующий вопрос. Вы говорили о том, что во время первых Даршанов с вами в тонком теле следовали за ним. Сейчас некоторые люди чувствуют, что когда вы выходите на Даршан, то вы и энергия Бабы стали одним целым. Вы чувствуете то же самое? И если да, то когда это произошло? Ответ. Да, вы все правильно поняли. Раньше я был очень требователен к самому себе. Я всегда думал, я здесь, а с вами там. И я иду позади. Я всегда внимательно следил за тем, куда идет с вами, где поворачивает, с кем разговаривает, о чем спрашивает и так далее. Поэтому я всегда был далек от с вами, и именно поэтому мне не нравились Дарша. Боже мой, какой это был ужасный стресс! Вы даже представить себе не можете. Так много людей! Я не знаю, кто собирался задать вопрос, о чем, на чью сторону он пойдет и что будет делать. Никогда не знаешь наверняка, что произойдет. Человек может думать, что если раньше с вами вел себя с ним или с ней определенным образом, то здесь все продолжится в той же самой манере. Но сейчас, как вы знаете, он может просто полностью проигнорировать человека. Если с вами этого хочет, то эго человека будет задето. Так что мне всегда было непросто. После каждого Даршана я обычно возвращался с легкой головной болью и боялся следующего воскресения четверга, дней которых ждали с нетерпением все последователи. Я всегда боялся, что создам диссонанс с тем, что делает он. Я бы сказал, что на 90-летие случилось волшебство. Что-то внезапно сломалось, каким-то образом стеклянная стена, которую я построил вокруг себя, просто разбилась в дребезги. С того момента и далее все ощущения изменились. Теперь это блаженное переживание, потому что я позволяю этой любви течь через меня, а не параллельно мне. И я позволяю этой любви течь прямо через меня, вот в чем вся разница я становлюсь таким счастливым. Честно говоря, я не вижу его как отдельное существо, если только не приложу к этому свой ум и не отделю себя. Воистину, стало похоже, что я теперь отвечаю за то, что я делаю. Стоит мне лишь подумать, где же с вами? И я вижу его рядом с собой или в его кресле. Если я полностью свободен от мыслей, то совсем не вижу его. Это становится естественным, спонтанным. То, как двигаются руки, как во время ходьбы голова внезапно поворачивается на 180 градусов, и глаза замечают кого-то в толпе, и этот взгляд так много значит для того человека. Однажды с вами сказал мне, «Твои руки будут моими руками, твои ноги будут моими ногами. Что бы ты ни делал, я буду делать это через тебя». Он сказал это четыре года назад, и тогда я понятия не имел, что все это произойдет. Это может показаться немного абсурдным для некоторых, но это правда. Если вы не думаете, что он отделен от вас, то вы не почувствуете разделение. Теперь я на автопилоте. Слова выходят, руки движутся, глаза смотрят вокруг. Тело автоматически следует определенной модели поведения о которой я понятия не имею. Он постепенно и осторожно возвышал меня. Он делал это очень медленно и терпеливо, чтобы я не сломался и не сошел с дистанции. Надо сказать, он делал это с хирургической точностью. Сегодня я наслаждаюсь этим возвышенным опытом быть не просто похожим на него, а быть им самим. Я чувствую себя так легко и радостно, Конечно, как только Даршаны и общение с людьми заканчиваются, я возвращаюсь к своему обычному состоянию и начинаю подумывать о чашке чая. Быть собой – это определенно не самое прекрасное из того, что можно испытать в жизни. Самое удивительное чувство – это когда я и он находимся в состоянии единства, в такой совершенной гармонии, что нет двух, есть только один. Это так возвышает. Я надеюсь, что эта беседа принесла определенную пользу и поможет нам продвинуться хотя бы на дюйм ближе к Богу, чем мы были до этого. Когда мы возвращаемся с этих встреч, мы должны чувствовать себя немного ближе к Богу, к самим себе и друг другу. С такой молитвой я завершаю эту встречу. Большое спасибо. Сайра. Прозвучал отрывок из буклета «От всего сердца. Часть шестая». Буклет целиком можно прочитать на сайте Саи Пракашевы.
2: Adhan Vani, the voice eternal.
0: Коневец-кворотец с песней «Черный ворон». Дорогие слушатели, возможно, вы обратили внимание, что в одном из недавних выступлений с вами говорил о самой важной работе, которая должна быть сделана в современном мире. С вами сказал, единственное, что спасет мир от всех страданий и превратит его в настоящий рай, это понимание у Упанишад. С вами планируют ввести у изучения программы своих учебных заведений. С вами намерен перевести Упанишады на десятки языков мира через свою команду переводчиков, выпускающих в настоящее время серию Вача. С вами заявил, то, что было начато адишан Дишан Карачарии и продолжено Канандой, будет завершено нами. Сегодня в нашем эфире очередная беседа с вами, посвященная Упанишадам.
3: Кена Упанишада приписывается Самоведе и ее ветви Талавакаре, поэтому ее часто именуют Талавакары Упанишада. Название Кена происходит от начального слова стиха первого раздела Упанишады. Кенешитам. Патати Прешитам Мана, Кена Прана Прафхама Пройдюкта, Кенешитам вачем Имум ваданти Чах Шук Шротром Юнакти. Кто побуждает ум останавливаться на объекте? Кто предписывает животворной силе переходить к действию? По чему люди говорят? Какое разумное начало управляет зрением и слухом? Ухо, кожа, глаз, язык, нос. Эти пять органов чувств обладают, соответственно, способностью различать звук, прикосновение, форму, вкус и запах. Объекты знания становятся узнаваемыми только с помощью этих пяти органов. Мир познается благодаря этим инструментам, которые выступают посредниками между познающим и познаваемым. Внутренняя способность понять объекты называется умом или маносом. Манас, проходя через органы познания джняна-индрии, устремляется наружу и, подключаясь к объектам, тут же, в момент соприкосновения, принимает форму объекта. Это явление называется «вритти» или «функция». Сам Манас, ачитана, то есть и поэтому все его изменения и манипуляции викары также являются отчетано, то есть неразумными и не несущими в себе жизнь. Деревянная кукла состоит только из дерева, сахарная кукла только из сахара. Неразумный манас отчетано не может постичь четану или высший разум которая охватывает Вселенную, не обладающая разумом колесница управляется возничим, неразумным маносом тоже должен управлять сидящий в колеснице возничий, для которого манос лишь перевозочное средство. Движущая сила придающая активность внутренним инструментам, познающим и действующим чувствам, пятижизненным потокам, пранам, эта сила есть Бог. Упомянутый выше вопрос предполагает, что эта сила отлична от чувств. Естественно поэтому, что двигатель всей совокупности чувств должен отличаться от Мануса, не так ли? Те, кто знает о Вечном и стремятся к Нему, убежденные в том, что всякое действие и всякая активность эфемерна, навсегда избавятся от тревоги. Это Вечное Единое бесстрастно и на Него не оказывают влияние колебания тройственного, состоящего из трех гон, мира, оно не отдает приказы чувствам делать то или другое. Тогда возникает вопрос, выполняют ли Манас, прана, голос, глаз, ухо и так далее свои функции, побуждаемые законом причины и следствия. Или они действуют по воле сознательной силы. Вот что вызывает сомнения. Ухо обладает способностью различать звук. Глаз наделен умением определять форму, другие органы чувств также несут в себя соответствующие функции. Когда манас через познающие органы, устремляется к объектам и охватывает их, вы получаете знание об этих предметах. Пять чувств и манас таким образом являются единственными инструментами познания. Как же удается им осуществлять эту разумную функцию, если сами они лишены разума? Ответ таков. Это становится возможным благодаря присутствию Атмана, благодаря отражению сияния Атмана в индивидуальном сознании Антахарана. Солнце освещает мир и передает ему энергию. Также и Атман своими лучами активизирует и освещает мир. Все инструменты познания активизируются благодаря Атману. Поток электрической энергии приводит в действие машины и совершает самые различные операции, печатание и так далее. Но сам ток остается невидимым и неосязаемым. Электрическая энергия есть двигатель движения, есть машина, машина. Подобно этому атмические лучи, теджас, есть ухо, ухо, глаз, глаза. Это активизирующий поток. Но вот что удивительно, атман неактивен и лишён каких бы то ни было признаков. Ему нет никакого дела до маноса и органов чувств. Активность им придает лишь одно его присутствие. Лучи солнца не ведают о том, какое действие они вызывают, и атман не несет ответственности за активность органов чувств. Этому учил Варуна своего сына Бахригу. Глаз, освещенный лучезарным блеском Атмана, способен запечатлять форму, это его сфера, но ему нечего надеяться на то, что он может осветить Атмана, который светится сам по себе. Лампа освещает предметы, но предметы не могут осветить лампу. Вач речь, способна описать или обозначить такие характерные особенности, как имя, форму, качество, гуну, действие Крию и так далее. Но возможно ли дать определение Параматману, тому, что не имеет никаких Отличительных признаков Вам не удастся с помощью слов Описать сладость Или сходные вкусовые ощущения Также и атман не поддается описанию Не имеющий разума манас Не в состоянии познать разум Не существует такого познающего Который мог бы познать всезнающего Если бы последний был познан, он не был бы более всезнающим или самим знанием. Брахман – это само знание или мудрость джняга. И, следовательно, он никогда не может быть познан познающим. В процессе познания могут быть познаны другие вещи, но не само знание. Лампе, чтобы узреть самое себя, не нужен свет другой лампы, так же, как не волнует ее свой собственный свет. У нее есть свет, она есть свет, и это все. Она проливает свет на другие предметы, но она не проливает свет на самое себя. Точно так же вы – это свет, вы – это атман. Атман в вас, той же природы, что и Атман во всех живых существах. Это единственная реальность, и она не имеет никаких границ, никаких признаков, никаких характеристик. Глубокое изучение шастер, исследование, заложенным в них предписанием, поможет познать Атмана. То, что нельзя прояснить ни словом, ни речью, ни чувствами. Но что само освещает и слово, и речь, и все чувства – это и есть Брахман или Атма. Первая часть этой Упанишады ясно показывает, что Брахмана невозможно ничем ограничить, от него невозможно отказаться им невозможно пренебречь. Для тех, кто заявляет, что они видели Брахмана, он, тем не менее, должен стать предметом дальнейшего изучения и постижения. Они не достигли здесь конечной стадии, ибо их знания не является еще истинной мудростью, джняной, а только лишь иллюзией. Атман человека, который обладает подлинным знанием и есть сам Брахман, такова бесспорная истина Веданты, не так ли? Огонь не может сжечь самого себя. Как же может Атман познать Атмана Как может знание познать знание? Следовательно, утверждение «я познал Брахмана» указывает лишь на иллюзорное, а не на истинное знание. Говорят, что Брахман заключает в себе ряд узнаваемых и исчисляемых форм. Но это касается лишь ограниченного восприятия, определяемого именем и формой. Сам по себе Абсолют не обладает ни звуком, ни запахом, ни вкусом, ни осязательной или зрительной формой. Он существует вечно. Какого рода деятельностью вы бы не занимались, если вы знаете о его присутствии, любое действие выступит как аспект Брахмана. Какие бы вопросы не обсуждались и не решались в шастрах, любой из этих вопросов является для этой конкретной шастры одним из аспектов Брахмана. Сознание чайтами, которое обнаруживает себя, лишь когда оно ограничено определенными рамками или вместилищами, это сознание есть Брахман. Чайтания Сознание ни к чему не прикреплено, ни с чем не связано, однако может создаться впечатление, что соединенное с физическим телом оно чем-то связано. Когда воды озера волнуются, отражение солнца в воде тоже дрожит и колеблется, но это совсем не значит, что солнце находящееся высоко в небе тоже дрожит. Солнце и поверхность воды не связаны друг с другом. Между ними нет ничего общего. Когда тело находится в процессе роста, увядания, распада и так далее, создается впечатление, что все эти стадии проходит и атман. Но атман Не реагирует ни на что. Брахман пребывает за пределами досягаемости интеллектуального искателя. К нему могут приблизиться только те, кто отбросил интеллект как бесполезное орудие. Духовный опыт является единственным методом, который способствует этому приближению. Представляет доказательства и дает результат. Конечная стадия брахмаджняна – это прекращение всякого исследования, всякого поиска. Тогда и осуществляется истинная реализация сакшаткара. Высочайшая стадия достигается в самадхи, когда затухает возбуждение на всех на всех уровнях сознания, хотя, конечно, в предварительные ступени, такие как шравана, манана и ниддхисана, связаны с интеллектом будхи. Вы обретете сати сваруху, если поймете природу атмана. Если же вам это не удастся, вас, без сомнения, ждет большая потеря. Джнянни распознает в каждом живом существе и в каждой вещи присутствие всесущего Атмана. И, покидая этот мир, он освобождается и от рождения, и от смерти. Брахма Джняна, то есть высшее знание, это наследство человека. Человек имеет на него право. Если он знает об этом, и делая усилия и применяя вышеназванные методы, получает высшее знание Брахмаджняну, тогда его пребывание в этом мире не напрасно. Если же этого не происходит, его жизнь проходит впустую. Атман, возникший в сознании, вспыхивает как молния. В долю секунды проявляются его блеск и лучезарность. Невозможно в полной мере постичь его могущество. Манас — это личина, покров Атмана. Он как бы ограничивает Атмана или, скорее, создает видимость. Что делает это? Поэтому кажется, что ум очень близок к Атману. Можно даже подумать что он достигает его, но на самом деле ум не способен это совершить. В силу того, что Манас так близко примыкает к Атману, Садхака воображает, что его ум постиг Атмана и вновь и вновь стремится к этому опыту. Это, разумеется, хорошо, ибо благоприятствует поиску путей слияния брахмана, Для брахмаджняни высшего знания не существует противоречия между дхармой и адхармой, между достойным и недостойным. Праведная жизнь предлагает высокую локу план существования после смерти, а жизнь неправедная ведет к низшей локе. Но оба эти пути есть преграда для садхака, стремящегося к познанию, чей взор направлен к тому, чтобы рассеялось невежество и реализовалась истина. Он должен пытаться разорвать узы, связывающие его сердце с объективным миром. И поэтому он жаждет ответа на вопрос, с которого начинается это панишаду с чьей помощью ум охватывает предметы и так далее. Добрыми помощниками на пути к достижению знания брахмана выступают аскеза, самодисциплина, ведические ритуалы, поклонение божественным образом. Местом пребывания джняны мудрости является сатия Истина. Эта упанишада дает все, что нужно искателям путей к божественному знанию. Она посвящена Брахману, который есть истина, мудрость и бесконечность. Сатиям, джнянам, анантам.
2: Свет в мире темноты, чтоб свои пути мы смогли пройти я и ты в жизни, как в кино, иногда темно. За любви но в любой момент в свете кинолент ты и я день за днем лишь любовь на все ответ и за ночью, но Тутьма поглощает этот свет, но не в силах превозночь, так за годом год сердце дает все, что есть другим. И звезда ночи шлет свои. На все ответ И за ночью ночь Как же тьма Поглощает этот свет Но не в силах превозночь Вопреки всему Прогоняет тьму Сила доброты Чтоб могли светить И всегда любить
0: В своем недавнем выступлении, посвященном пятилетию радиостанции Муданахали, с вами сказал ⁇ Я желаю, чтобы Соната Навани служила человечеству вечно ⁇ При этом Богован отметил спасительную помощь посланий. Он сказал, что это приносит большую пользу людям и особенно молодежи. Дорогие слушатели, очередной выпуск вещания на русском языке Международного радио Соната Навани подходит к концу. Мы благодарны вам за внимание в программе. Желаем вам радости, бодрости духа и милости Господа. Будьте счастливы, здоровы, берегите себя. Пока, пока.